0: 我们现在很多城市啊，一个业主可能不光有一套房子，他可能都有两三套房子，甚至于很多业主呢，在很多城市都有很多套房子。那这个时候呢，不可避免的业主会把自己家房子进行出租。第一个坑呢，就是大家要作为一个租赁业主啊，你要避免把房子托安给资本的公寓。什么叫资本公寓啊？坦白来讲呢，资本公寓就是你也找不着什么靠谱的领导人。然后呢，你还会发现这类的公寓呢，也没有什么固定的门店，而且呢，最可怕是什么呢？比如说你家房子就能租五千，这类公寓只要一收你家房子，就有可能给你五千五、五千六、五千七。所以呢，它的特点呢特别明确：没有门店，收房价高于市场价，也没有什么明确领导人。那这类公寓有什么风险呢？风险就是极其容易暴雷。从二零一九年年初到现在啊，大概已经暴雷了几十家的长租公寓了。那一旦暴雷呢？你作为业主来说，就是你收不到租金了。更可怕的是什么呢？房子里面的租户可能已经把一年的租金都付了。所以呢，对于这种资本公寓啊，我对大家建议是，能不托管就不托管啊。当然呢，我们有一些城市啊，有一些区域啊，这个房子可能比较难租。那还有一些业主呢，你的情况可能是要出国，或者是确实没有时间打理。那你确实是想托管，怎么办呢？我的意见是，第一呢，你要如果托管呢，你要先考虑一下蛋壳公寓跟自如公寓。蛋壳公寓呢是一家成立的互联网公司，自如公寓呢是链家旗下的。这两个公寓啊，虽然经常有一些小的负面的新闻，但整体上实力还是比较雄厚的。那除了这个以外，别的公寓呢，其实都排除不了它有暴雷的风险啊，就是资金链断裂。那大家如果真的想托管给这种公寓，我对大家最好的建议就是，你不要托管时间太长，托管三四年肯定百分之八十的比例是暴雷，怎么办？托管一年对你来说最安全。那第二个事儿呢，对于大家租赁业主呢，你要避免的是什么呢？尽量不要托管给二房东，为什么？因为我自己在做这个行业，我发现凡是二房东租的房子，其实毁房情况都比较严重，因为二房东相对来说是一个个体。他会把房子啊去做很多隔断间，然后呢，他自己也没有什么太多的品质的服务，谁来租呢都行。其实租给二房东房子，短期看你是享受到了租金，但是将来卖房啊，这房子其实特别不好卖，因为里面住的特别脏乱差。说实在话啊，即使一个买房的客户看到一个脏乱差的房子，其实他也不愿意买。所以大家能不拖安给二房东就不拖安给二房东。当然你说我这一片可能又没有公寓，我又不想管，那你拖安给二房东也无妨。只是呢，我想跟大家说说这里面呢确实会有一些风险。第三个事儿呢，大家作为租赁业主啊，你要在租赁合同当中啊把租约人数给明确了。为什么号召大家把租赁人数给明确呢？因为如果你租约上人数不明确的话，特别容易让你们家房子变成一个群租房。或者是成为一个员工宿舍，所以大家在签合同的时候啊，尽量把租约的人数啊都给明确了哈、啊。一般一个房间最多住两个人，这是最合理。的。第四个租赁业主要避免的坑呢，就是没有留客户的身份证啊。大家在出租的房子过程当中啊，一定要学会把租户的身份证都给留下来。为什么呢？因为有一些租户啊会偷着摸的就给你家房子转租了。这个时候如果你不留身份证啊，将来你容易扯皮。所以大家留身份证是你要做的事儿。第五个事儿呢，避免的坑呢，就是家电家具清点不清。我自己身边有一些这种租赁的业主啊，在租物业交割的时候啊，家电家具总是清点不清，结果呢，你就发现他们家租第一年少了一个床，租第二年少了一个桌子，租第三年少了一个冰箱，租到第四年都快成空房了。这原因是什么？就是物业交割做的不好。所以大家在做这个租房的过程当中啊，物业交割一定要认真做啊，不要去敷衍，因为这个你要一敷衍，将来少了什么你也看不出来。第六个事儿呢，就是我看到有一些我们这个行业的同行签合同啊，租客什么时候付房租这件事，合同当中总不写，写的特别的模糊，比如经常会写押一付三。那正常情况下签的最好的合同，你一定要写。某年某月某日之前付第二笔房租多少钱？某年某月某日之前付第三笔房租多少钱？某年某月某日之前付第四笔房租多少钱？这样具有具体时间的付款其实是最好的，客户呢也不容易拖欠，同时呢他也不容易忘，你也不容易忘，所以呢希望大家在这方面呢也能够自己长点心，在签约的时候呢能够把合同签的更明白一些。最后我们来说说租赁客户要避免的坑吧。我觉得这个每个城市呢都有很多年轻人要租房，在租房的过程当中呢，大家其实都当过租客，租客有没有踩坑的时候呢？也有。那这里面呢，我给大家列举了七个坑，希望对大家租房能够有更多的警醒作用。第一个事呢是岳父的这个事儿，很多年轻人啊在租房的时候总选择喜欢岳父。其实岳父本身呀是一种非常好的付款方式。押一付一，你说其实对于大家来说压力都很小，但是现在市面上总有一些公寓啊，把这个月付给包装成了租金贷，租金贷就很烦人。租金贷是什么逻辑呢？就是你一旦选择了这个公寓的月付，你就要跟银行签一个协议，这个银行签约的协议就是说，你签完这个协议了，银行把一年的房租都给了这个公寓，然后呢，你每个月呢去还给银行对应的月供。相当于银行把一年的房租给了公寓了，然后呢，你把这一年的房租加上利息，按照每个月的方式打给银行。那这种租金贷为什么我不提倡呢？因为它上征信，并且呢，有一些公寓容易爆雷，爆雷以后债务还存在。那大家想，其实这个租金贷就非常有风险了，对吧？因为我刚才说了，公寓也容易爆雷。那如果银行把租金一年的租金都给这个公寓了，那如果公寓爆雷了呢？其实公寓已经把你这一年的租金都拿走了，但是业主可能没有收到这一年的租金，然后呢，业主收不到租金，公寓爆雷了，那业主有可能跟你呢就要解约，甚至于呢不让你住。那这个时候呢，你一方面没有房子住，另外一方面呢，你跟银行签的这个租金贷，银行已经把一年的钱都给公寓了，所以呢，你每个月还要给银行还钱。如果你不还钱怎么办？不还钱你的征信就不好。所以我想跟大家说。你租房子啊，押一付一没关系，但请你一定要识别好这个押一付一是不是租金贷。如果你真的觉得没问题，你选择倒也不是什么太大的事儿。但是租金贷真的风险很高，国家也在打击，也希望大家能够理解。第二事儿呢，就是年付房子啊，明明是四千块钱收的，只要你年付三千块钱都能租。核心的问题是什么？核心的问题是现在很多资本型的公寓，他看中的不是说。我三千块钱收来，我租三千二，我一个月挣两百，一年挣两千多。他看中不是这个事儿，他看中是什么事儿？他看中是我四千块钱收来，我给业主是一个月一个月给，但是我租给你三千块钱年付，你给我是三万六。那如果我两个月给业主八千，我其实手里面还剩两万八。所以年付给公寓啊，风险最大就是公寓如果爆雷了，你这时候年付租金已经付出去了，后面呢齐齐会发生一些不太好的情况。所以希望大家对于年付这个事儿也能够慎言。当然，如果你年付给的是业主，其实问题并不是特别大；但是如果是给公寓，问题就会比较的大了。第三个租赁客户要避免的坑呢，就是二房东转租房啊。大家经常会遇到一些二房东转租、转租的过程当中，比如说我租了一套房，本来租了一年，但是这个半年的时候我工作就调动了，这房子呢我可能要转租了。那如果你来租我这个房子，我想告诉大家，你千万不要跟我签合同。这个时候你要跟谁签合同？你要跟我租的这个房子的房东签合同，或者我租的这个房子也有可能是二房东。总之，你要跟二房东或者房东签，合同，不要跟我签转租合同。为什么？因为你一旦跟我签了转租合同了，等到你要退房的过程当中，被二房东或者房东发现这房子已经转租了，他极其有可能是要把你的押金给扣下来。那这个时候你就非常头疼。所以大家租转租房本身没有问题，但是。一定要与这个转租房的房东签合同。那租赁客户要避免第四个坑是什么呢？要签约一致啊！大家在签约的过程当中一定要注意这个房子的房本是谁，身份证是谁，签约人是谁，他们一定要保持一致，保持一致才是最安全。那第五个要避免的坑呢，就是签约年限啊，在租房的过程当中啊，如果你租了一个公寓的房子。有一些公寓啊比较没有良心，即使他跟业主只剩半年的租约，但是他也会跟你签一年的合同，对吧？因为他如果说只有半年，可能你就不签了，那这时候他就会伪造一份合同啊，这合同顶上显示还剩一年多，你就签了，但实际上他跟业主只剩半年。那对于这种情况，我对大家建议是，最好你租谁家的公寓或者租谁托晚房，你也要跟原业主来确认他们家房子还剩多久了。否则你真的会容易被这个二房东或者一些公寓坑到，因为他们不会把剩下的到底有多久时间去告诉你，所以希望大家呢能够对这个呢能够保持一个谨慎的态度。那租赁客户要避免第六个坑呢，就是押金。押金啊大家一定要记住，基本上都是一个月。如果有哪个公寓或者二房东要收你两个月押金，我建议大家就不要租。因为但凡收两个月押金的人，可能都是想要最后克扣你一些押金。如果他不克扣押金，可能他就不挣钱。所以，我希望大家能够知道哈，押金呢，你最多就给一个月。如果超过一个月的押金，其实都是不太合理的。当然，还是那句话，如果一个业主家是豪华装修的，这个本身的业主就跟你要两个月押金，那其实这种事情风险不大。大的是什么？大的是一个二房东或者一个公寓跟你要两个月押金。很有可能是为了克扣你的押金。最后一个事呢，就是关于杂费哈。我们很多朋友在租房的过程当中啊，经常会遇到一些公寓收什么呢？收卫生费、网费、服务费、物业费、水电费、管理费等等。坦白来讲，这些费用啊，其实都是为了多挣钱。正常租出租其实都是不收这些费用。那希望大家在租房的过程当中呢，也能对这些费用呢，保持一个谨慎的态度。不要太容易这个上当受骗哈。那今天的分享呢，就到这里。